0: Irmãos, nós vamos continuar o estudo da carta de Paulo a Tito, então deixa sua Bíblia aberta, nós vamos iniciar, inaugurar uma nova perícope, um novo trecho, nós finalizamos alguns meses, Tito, o trecho que compreende os versículos de 1 a 10, e agora iniciaremos o trecho dos versículos 11 a 14, então deixa sua Bíblia aberta em Tito 2, 11 a 14, não obstante serem cinco versículos. Nós vamos falar apenas do primeiro hoje, que é Tito 11, mas deixa sua Bíblia aberta aí. Vamos ler o trecho todo para nos familiarizar. Tito 2, 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você deve notar aí que existe uma conjunção no seu texto, existe uma continuação, Uh, entre o que o assunto que acabou de ser falado, os versículos de 1 a 10, ele deu várias instruções a várias classes uh, sociais dentro da igreja, então a, a nossa mensagem central anterior era que o ensino pastoral deve considerar essa diversidade social na igreja, ou seja, se você olhar aí os versículos anteriores, você vai ver uh, conselhos aos jovens, conselhos aos empregados ou servos, conselhos aos homens moços, aos homens velhos, às senhoras idosas, você vai ver aí uma vasta gama de classes sociais, ou de, de, de pessoas dentro da igreja, alguma delas você se encaixa, uma ou até duas você se encaixa, ah, dentro dessas categorias sociais dentro da igreja, e o pastor deveria ensinar, deveria ah, ah, focalizar o seu ensino a essas pessoas, e aqui a, a, a partícula, a conjunção, que, que faz essa conexão entre o que foi dito e o que, está, o que será dito agora aqui na minha tradução está traduzido como porquanto você pode ter alguma outra tradução mas é a conjunção gar no grego essa conjunção ela pode assumir várias uh, traduções mas ela tem esse efeito de, de unir o que foi dito ao que será dito a partir daquele momento então, essa conjunção vai dizer o seguinte, ó, o que eu disse anteriormente tem total conexão com o que eu vou dizer agora. Então, é com, uh, 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 nós temos, a, 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 aquelas, nós temos o, o, as partículas ou as conjunções uh, para falar o que é contrário, por exemplo. Eu, eu tenho esse terno azul, mas eu não gosto dele. Eu ganhei esse terno azul porém, não utilizo muito, é, existe conexão, mas é uma conexão diferente, uma conexão diferente, algo que está contradizendo, essa partícula aqui quer dizer, ó o que eu disse agora, e o que eu vou dizer, ambos têm uma conexão vital, uma conexão vital, e o que Paulo está dizendo, os irmãos já devem ter notado, que esse trecho que nós vamos começar a estudar hoje, é um trecho puramente teológico, é um trecho puramente teológico, se nos, nos versículos anteriores, de 1 a 10, nós falamos de diversas questões práticas, está, está aí diante dos irmãos, é só olhar, você vê que Paulo dizendo ó, ensina os homens a serem a, a, sensatos, ensina as mulheres, a serem donas, a, de si mesmas, ensina, então, várias questões práticas, e aí Paulo vem e diz, gar, e um trecho puramente teológico, ou profundamente, essencialmente teológico, porque isso é importante na Bíblia irmãos, os irmãos já devem estar carecas de saber, alguns mais, outros menos, né? o pastor Thomas já está careca de saber, mas, Uh, não existe irmãos, não existe vida prática, não existe ortopraxia, uma vida cristã saudável, uh, que frutifica, não existe, sem um fundamento teológico, se você obedece os mandamentos, se você tem uma vida moral elevada, se você faz tudo certinho, se você é honesto nos seus negócios, mas não tem a teologia como fundamento das suas ações, você só é um legalista, ou um moralista na melhor das hipóteses, o crente verdadeiro conhece o Senhor, isso é teologia, conhecer a Deus é conhecer a sua revelação... O crente verdadeiro conhece o Senhor, conhece a teologia. E a partir dela, desenvolve uma vida prática. Porque se eu tiro, Ah, eu vou fazer isso porque eu acho que Deus gosta. Eu vou viver de tal forma porque eu acho que Deus gosta. Dois homens no, no Antigo Testamento prestaram fogo, prestaram adoração a Deus através de um fogo estranho, eles achavam que Deus ia se agradar disso. Mas, como o texto diz, era fogo estranho. Então, nós não podemos achar que, ah, vamos viver aí a vida cristã da forma que nós acharmos, de acordo com a nossa opinião. Você vai estar agindo de forma idólatra, porque você criou um Deus que não existe. Então, irmãos, essas, essas nuances do texto bíblico, essas partículas que às vezes passam desapercebidas, mostram para nós questões vitais para a nossa vida cristã prática. Então, o que Paulo vai dizer aqui, os irmãos olharam, é um, te, é um trecho muito bonito, talvez um dos trechos mais bonitos da Bíblia. Um trecho que vai falar sobre a graça de Deus. Nós vamos explicar, vamos passar por ele é um trecho lindíssimo, se você pudesse, se você pudesse, escolher apenas um, um trecho da Bíblia, um, quatro, cinco versículos, para pregar o Evangelho, a alguém, eu recomendaria que você escolhesse, esse trecho aqui, se você quer decorar, ó, eu vou decorar um trecho, esquece João 3,16, João 3,16 é bom, é bom, mas não, não fala sobre tudo, não fala sobre tudo, é bom, mas, Vamos aprimorar um pouco mais. Então, pegue esse trecho aqui de Tito 11, Tito 2, de 11 a 14, e decore, marque na sua Bíblia e use esse trecho aqui para evangelizar. Porque esse trecho vai falar sobre algo belíssimo, belíssimo, que é a graça de Deus. E é essa graça que nos dá capacitação para vivermos uma vida abundante, uma vida agradável a Deus é essa graça que nós vamos conhecer ah, nesse sermão e no sermão, nos sermões seguintes meus irmãos eu formulei aqui uma mensagem central para todo o trecho dos versículos 11 a 14 é uma mensagem central e não obstante nós vamos estudar apenas um versículo hoje mas guarde aí consigo a mensagem central que eu formulei a partir desse trecho aqui guarde consigo ah, para lhe ser de edificação e ensino a graça de Deus, a graça de Deus, tempestivamente. Significa tempestivamente, no momento certo, no momento apropriado, no tempo devido. Então, a graça de Deus tempestivamente realiza salvação, transformação e expectação no crente. A graça de Deus, tempestivamente, no momento certo, realiza salvação, versículo 11, transformação, versículo 12, e expectação, é um sinônimo para expectativa, expectação existe a palavra, eu fui no, no dicionário buscar, eu selecionei para ficar de, de, mais, mais fácil de memorizar, salvação, transformação e expectação, no crente, é isso que a graça de Deus, no momento devido, realiza em você, realizou, realiza e realizará, por que isso pastor? Porque hoje nós vamos estudar, três momentos da graça de Deus, três tempos da graça de Deus, no português nós temos lá os, os tempos verbais, não temos? Temos três tempos verbais, temos o, o presente, o passado e o futuro. Temos lá o subjuntivo e o imperativo, mas sempre vão lá no... Na verdade, o subjuntivo e o imperativo são modos, né? Mas nós temos três tempos, o, passar, o presente, o passado e o futuro. Hoje nós vamos ver o que a graça de Deus fez no passado. E lembrem-se, foi no tempo certo, foi tempestivamente que a graça de Deus, o que ela fez no passado, veja o versículo 11 aí, veja o versículo 11, o que, e descubra o que a graça de Deus fez no passado, o primeiro tempo, o primeiro momento que a graça de Deus agiu, que a graça de Deus realizou algo no crente ou a favor do crente, o que a graça de Deus fez, vamos lá, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Antes de falar propriamente sobre o que a graça de Deus fez, nós precisamos definir o que a graça de Deus é. O que é a graça de Deus? O que é a graça que nós tanto falamos, cantamos aqui um, uh, sobre a maravilhosa graça de Jesus? O que é a graça de Deus? Todo crente precisa saber definir o que é a graça de Deus. Todo crente conheceu a graça de Deus. Todo crente foi alvo da graça de Deus e precisa saber o que é. Eu, às vezes eu fico ah, é próprio das crianças, né, irmãos? Às vezes nós perguntamos algo ah, na classe das crianças, e elas não sabem definir. Mas isso não significa que elas não sabem o que é. Às vezes elas não conseguem expressar. Eu pergunto: o que é a graça de Deus? Não sei, pastor Eu sei que você sabe Eu sei que você sabe Mas é difícil, às vezes, um, um, um conceito tão amplo Algo tão grandioso como a graça de Deus É difícil é, é, expressar em poucas palavras Mas Nós a, a primeira definição que nos vem à mente Quando falamos em graça de Deus é Favor e merecido Favor e merecido quando nós recebemos algo de graça, é porque não nos, nos foi cobrado, não nos foi cobrado, eu recentemente ganhei um, um presente, ganhei um presente, e a pessoa que me deu esse presente, não me cobrou nada pelo presente, senão não seria presente, né? <risos> seria um negócio, <risos> mas a, é de graça, por quê? Porque não me foi cobrado nada, e segundo, porque eu não merecia aquilo, então, tecnicamente, a ideia de, de imerecido, Olha para a nossa condição pecaminosa Isso é muito bom É um início bom para a nossa definição de graça Nós não merecíamos aquilo que nos foi dado Por quê? Porque nós éramos pecadores Muito bom esse conceito de graça Excelente Mas aqui o que Paulo quer remeter à nossa mente É muito interessante o recurso de linguagem que ele utiliza O recurso Os irmãos podem ver isso no, no, no português mesmo é a, o recurso da personificação da graça Ou em português a prosopopeia Prosopopeia é uma figura de linguagem Também é, utilizada o, o termo figura de linguagem personificação que, que significa dar a seres inanimados Ou a sentimentos ou a objetos Características próprias do ser humano E o apóstolo Paulo vai utilizar isso aqui mas antes eu vou dar para, o, para os irmãos alguns exemplos na Bíblia de prosopopeia, de personificação. Eu vou só mencionar, não precisa abrir os textos, senão os irmãos vão, muito, vão viajar muito aí nos textos, né? Mas no Salmo 51, versículo 8, ele diz assim, ó. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Osso exulta. Osso, osso vem aqui na frente, só quem está pele e osso, né? Você está meio magrinho, né, Potter? <risos> Osso não exulta. Mas isso aqui é o quê? É uma personificação. Está dizendo que ele... Quem é o detentor dos ossos? Osso, os meus ossos. Os ossos que o Senhor esmagou. Que esses exu ossos exultem. Olha só. Provérbios, isso acontece demais em provérbios. A personificação de quem? Da sabedoria. Da sabedoria... Personificada no livro de Provérbios, Provérbios 1, 20: grita na rua a sabedoria. A sabedoria está lá na rua gritando. Eu nunca conheci nenhuma senhora chamada Sabedoria. Eu conheci algumas esperanças, conceição, mas sabedoria nunca conheci. Personificação é um, uma, uma figura de linguagem. Isaías 24, 23, olha só que interessante: a lua se envergonhará. Quer dizer que a lua vai ficar vermelhinha? Vai ficar corada de vergonha? Não. O sol, seguindo o texto, e o sol se confundirá. O sol não vai saber se é para nascer. Não, agora não é para nascer. Agora é para se pôr. Não. não. É o, a personificação que é essa figura de linguagem. Tem isso também no, no Novo Testamento. Romanos 5, 14 e o 21. Em Romanos 5, 14 diz assim. A morte... Reinou desde Adão até Moisés. Morte reina? O que ele quer dizer? Que a morte atingiu a todos. É figura de linguagem para dizer. A morte atingiu a todos. Olha só. Versículo 21. Reinasse a graça pela justiça. Ué, a graça não reina também. Mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, isso são recursos. A figura de linguagem que o autor usa. Para, ah, para fins específicos. E no texto de Gálatas, no texto de Tito, perdão, no texto, no texto de Tito, se os irmãos notarem, vocês vão ver a graça personificada nos versículos 11 e 12. A graça personificada, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus é salvadora. Ah, tem metade, meio a meio aqui, a graça de Deus é salvadora, quem nos salvou foi a graça de Deus, tem alguns falando assim, outros falando não, é, não sei pastor, quem não sabe de nada, quem não assumiu posição ainda, irmãos, é muito, é muito lindo ver o que acontece aqui, porque ele, ele traz o assunto, personificando a graça de Deus, para nos, nos, nas linhas seguintes, nas linhas seguintes, dar forma, como, como se, fosse, se a graça de Deus fosse um mero contorno, para nos versículos seguintes, nos, nas linhas seguintes, ele terminar o seu quadro, mostrando que a graça de Deus, é sim uma pessoa, a graça de Deus é uma figura de linguagem, a personificação, mas a graça de Deus é sim uma pessoa, quem é a graça de Deus? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a graça de Deus. Nós não podemos pensar na graça salvadora sem pensarmos em Jesus. Não tem como desassociar. E eu, Paulo, quer dizer, quer deixar claro isso a Tito e aos seus leitores, exatamente isso. A graça de Deus se manifestou salvadora. E o que essa graça de Deus é, portanto? Além do favor imerecido que nos vem à mente rapidamente. A graça de Deus é o próprio Senhor Jesus. Esta é a graça de Deus. É claro, meus irmãos, que alguns textos vão falar sobre a graça de Deus como aquele favor que Deus a, a dá para que Deus ah, dispende a, a, as pessoas em geral, eu fiz isso pela graça de Deus, Deus me concedeu tal bênção, pela graça de Deus, e aquele texto, aquele texto, não está falando necessariamente de Jesus, está falando apenas da, 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 do modo liberal, que Deus concede as suas bênçãos, Deus não segura, não retém a sua mão, como um pai sovina, mas Deus é generoso, e Deus nos agracia, é claro que Ele faz isso, os apóstolos, o apóstolo Paulo, é, 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 nas suas saudações, sempre remetia que a graça, seja sobre os irmãos, eu, o meu apostolado, eu recebi pela graça de Deus, mas aqui, nós temos a graça personificada, e a graça personificada é, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a graça de Deus, e você que está aqui, que já conheceu o Senhor Jesus, você que já se dobrou aos pés do, do Redentor, você conhece a graça de Deus, sim, abra sua Bíblia aí, veja, vire uma página em Tito 3, Tito 3, 4 e 7. Paulo vai usar o mesmo recurso da personificação de, de atributos, por assim dizer, de, de qualidades. O que, o que está personificado aí em Tito 3, 4? Quando, porém, se manifestou o quê? A benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Quem está personificado aqui? A benignidade e o amor de Deus. Mais uma vez, a benignidade não é algo a parte de Deus, não é algo personificado. A benignidade de Deus e o amor dEle, são Jesus Cristo. Estão manifestos em Jesus Cristo. Então se você quer conhecer o amor, se você quer conhecer a benignidade de Deus se você quer conhecer a graça de Deus, olhe para Jesus olhe para Jesus, porque Jesus nós vamos ver, Jesus é a epítome a expressão máxima da graça de Deus e ele vai dizer no, 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 no versículo 6, né, que ele derramou sobre nós, estou em Tito 3 6, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador abra sua Bíblia em João 1 João 1 nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus é a graça de Deus é a demonstração máxima é a personificação da graça de Deus João 1,14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós quem é o verbo? Jesus Jesus cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, o que é essa expressãozinha aqui, graça sobre graça? É que não dá para colocar graça no aumentativo, o que é uma graça no aumentativo? Não, não existe nem em português, né? Um, uma graçona, não dá certo, um graça, não, não dá certo. Então ele, ele colocou graça aqui, ele exponenciou graça ao infinito, ao infinito. Temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a expressão máxima da graça de Deus. Nós não poderemos jamais conhecer a graça de Deus, se não for por Jesus. Existe no meio teológico, entre os teólogos, no meio acadêmico, a expressão a graça comum. A graça comum que é aquela graça que o Senhor derrama, inclusive sobre os incrédulos, é aquela chuva que cai na horta do crente, mas também cai na horta do incrédulo, é a graça comum de Deus, mas os incrédulos jamais poder, poderão conhecer a graça de Deus, até a graça comum, se não for através da graça máxima, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa graça, ela fez algo. Então, fique com isso na sua mente. A graça porquanto, a graça de Deus, o Senhor Jesus, o que ele fez, o que a graça fez, se manifestou. A graça de Deus se manifestou. Essa expressãozinha aqui, irmãos, ela aparece somente quatro vezes no Novo Testamento. A, a, a expressão epifainó e Tem alunos do Népios aqui? Estão na sala. Deve, deve estar na sala. Ah, o Pedrinho está aqui. Eles eles aprenderam algumas palavras em grego. Eu até faria um teste aqui. Ela, é mas eu teve alguns alunos que se esconderam assim. Mas para os irmãos entenderem bem essa expressão, como ela é interessante, epifaino. Ela é a conjunção de duas a a Duas palavrinhas, por assim dizer a, a, a conjunção epi e o verbo fainô Fainô já é um verbo, e epifainô é outro verbo Fainô significa reluzir quando, é, quando a conjunção epi é agregada ao verbo O que acontece? É reluzir ao máximo É como se essa luz atingisse uma, a, a, a potência máxima não é qualquer reluzir, não é qualquer luzinha, é a lanterna do Rogério. Os jovens conhecem aqui a lanterna do Rogério. Não é uma luzinha de celular, não é uma, tá aqui, não. É uma lanterna muito potente, é uma lanterna forte, que quando está no meio da, do quarto, aquela escuridão e o Rogério acende a sua lanterna, você até fecha os olhos do tamanho a luz que a, a, reluz dentro daquele quarto. É isso que acontece. Epifano. Os, os, os alunos do NEPS aprenderam o verbo balo. O que, que é o verbo balo? Pedrinho, o que, que é o verbo balo? Já não lembra mais, né? Já... Fala, sabe Rafael. Eu lanço, eu arremesso, eu jogo. Muito bem, Rafael. Me lembra de te dar um ponto na. <risos> eu lanço. Mas existe o verbo também, Rafael e demais irmãos. Epi. Epibalo, epibalo. Então, como é que é epibalo? É o lançar por cima, não é só lançar. Oh, vou arremessar esse. Não, eu jogo como se eu jogasse muito longe, eu jogo por cima, epibalo. Ah, alunos do Népios, eu não sei, se essa palavra eu ensinei para vocês: Ginosco. Ginosco, sabe, Pedrinho? Não? Está vindo aí? Está chegando? Rafael? Gnosco. Helena, eu conheço. Muito bem, Helena. Me lembra de dar um ponto na, na prova. Eu conheço. Gnosco. Agora, existe o verbo epignosco. O que, que é o verbo epignosco? Eu conheço por completo. Eu conheço tudo que tem para conhecer daquele assunto. Epignosco. E aqui está... Epifaino Epifaino Eu A tradução né, de epifaino seria Eu reluso, mas não é uma luz qualquer Então quando nós vemos aqui A graça de Deus se manifestou É como uma luz Que reluziu Nas trevas Você já chegou num quarto escuro você não, não enxergava absolutamente nada e você acendeu a luz? Aquela luz branca, forte. Seus olhos tiveram até que fechar um pouco para não serem acometidos pela força daquela luz. Já aconteceu com você? É esse, é, é esse se manifestar aqui. A luz da graça de Deus. A fulgente e gloriosa luz da graça de Deus. Reluziu a todos os homens se manifestou salvadora a todos os homens, é a força da graça, do favor de Deus, com toda a sua luz, com todo o seu poder, reluziu num mundo de trevas, densas trevas, a graça de Deus reluziu ali naquela manjedoura, Naquela simples manjedoura A luz fulgente de Deus Reluziu sobre o mundo em trevas Olha onde está escrito isso Isaías 9,2 Isaías 9,2 Abre a sua Bíblia Isaías 9,2 O povo que andava em trevas Viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, veja agora Lucas 1, Lucas 1, Lucas 1, 79, é um dos um dos quatro usos dessa palavra ep, epifinal, é utilizado aqui, em Atos, e duas vezes em Tito, nós lemos as duas vezes, Tito, 1, tre, Tito 3, 4, Tito 2, 11, que estamos estudando agora, e agora Lucas 1, 79, vai falar, e em Atos menciona, mas Atos ali está mencionando apenas como uma figura de linguagem entre o Sol e as estrelas. Mas olha só, Lucas 1, 76, vamos ler para contextualizar. Tu, menino serás chamado profeta do altíssimo, porque precederás o senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimilo lo dos seus pecados graças à entranhável misericórdia de nosso Deus pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar é a mesma palavra para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelos, pelo caminho da paz essa é a graça de Deus a graça de Deus se manifestou a graça de Deus reluziu no mundo de trevas uh, no livro o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, o segundo livro, As Duas Torres. Quem não, quem não leu o livro pode ver o filme também. Ah, filme já, antigo, já com quase tem 20 anos já, O Senhor dos Anéis. Né? O primeiro nasceu em 2000. Mas nesse, nesse livro, nesse filme, uma, certa hora, um dos protagonistas ali, o Aragorn, ah, o, na verdade, o Gandalf chega para o Aragorn e, e, e diz, ó, no dia tal, na hora tal, ao nascer do sol, olhe para o leste. E diz essa, essa frase meio despretensiosamente, quase como uma profecia. O Aragorn meio sem entender, tudo bem, ok, prosseguiu sua jornada, uh, rumo a, a Helm's Deep, e seguiu lá para uma batalha que ele ia travar, uh, no final do livro, contra os, o poder dos orques. Os orques é o poder, representam o poder do mal. E aquela a, batalha e, e, se iniciou à noite, tensa noite, os orques chegaram para invadir a cidade, conseguiram, ali era uma, uma cidade praticamente impenetrável, mas eles conseguiram a, explodir uma bomba ali e a, entrar através dessa, dessa fissura na, na, na muralha. E a, a batalha era quase perdida pelos homens, pela força dos homens e dos elfos. A batalha estava quase perdida, a esperança estava quase indo embora. E, densa noite, caía sobre eles e os orcos avançando cada vez mais, cada vez mais. E os orcos, prestes a entrarem no hall do, do rei de Rohan, prestes a entrar ali para tomar conta da cidade e matar todos que estavam ali, Aragorn lembra das palavras do seu amigo Gandalf. No dia tal, no nascer do sol, olhe para o leste. Meus irmãos, é uma cena linda, é uma das cenas mais emocionantes da, do Senhor dos Anéis. A, a batalha quase perdida, a esperança quase... Aragorn olha para o leste. E quem está lá em cima da, da, da colina em cima do seu cavalo branco, Gandalf, e Gandalf traz consigo um exército, um exército de cavalos e cavaleiros, e eles avançam e vencem a batalha contra os orques, porque no momento certo, no momento certo, ao nascer do sol, ele, ele diz... No, na primeira luz Ele não diz ao nascer do sol Ele diz na primeira luz No primeiro raio de sol Olhe para o leste E ele olhou E no primeiro raio de sol Veio a salvação Meus irmãos Essa é a nossa história Nós andávamos em trevas Em densas trevas Nós andávamos Sem esperança Nós andávamos A mercê das circunstâncias, nós não sabíamos como viver, nós não sabíamos o que fazer, diante de nós, estava a lei nos acusando, diante de nós, estava a lei dizendo, você nunca vai se salvar, porque só consegue salvação, aquele que guarda a lei, você jamais irá se salvar, mas no momento certo, no momento devido, a graça de Deus, raiou sobre a nossa vida, raiou sobre nós, com aquela luz fulgente, e nos salvou, essa é a graça do Senhor Jesus, a luz raiou naquele madeiro, e a força fulgente, da luz salvadora de Deus, raiou no nosso coração, em densas trevas essa é a nossa história a graça de Deus se manifestou salvadora a nós abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1 2 Timóteo 1 versículos 8 a 10 Diz assim, 2 Timóteo 1, 8 a 10. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Interessante notar aqui, eu quero deixar esse, 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 essa reflexão, esse trecho teológico, que a graça de Deus, ela nos foi dada antes dos tempos eternos, o que significa isso? que todo o objetivo da história... todo o traçado da história... feito por Deus... o ápice da história... está em... Cristo Jesus... na graça que Deus... haveria de mostrar... em Cristo Jesus... Efésios diz que nós fomos eleitos... antes da fundação do mundo... nós somos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, então não existe plano B para Deus, não existe, ah, agora eu vou ter que consertar o que o homem fez de errado, não, nós devemos olhar pro, para todo o traçado da história, e, e ver a, a, a graça de Deus como sendo o seu ápice, como sendo o cume da história de Deus, da graça de Deus, Ele fez tudo o que fez para mostrar, o seu favor, a sua graça em Cristo Jesus, Ele é o ápice da história, e graças a Deus, nós conhecemos o ápice da história, a cruz de Jesus, a sua ressurreição, e vamos compartilhar, vamos desfrutar das bênçãos a, a, que a graça de Deus nos dá. A graça de Deus, seguindo aí o versículo de Tito 1, porquanto a graça de Deus se manifestou, essa luz que eu expliquei para os irmãos, essa luz fulgente, brilhante, forte, se manifestou de que modo? Salvadora, salvadora. Lembrem-se aqui, Paulo quer estipular, quer Uh, definir aqui uma uh, uh, uma cristologia e uma soteriologia Paulo quer deixar bem claro quem é Jesus está personificando a graça de Deus, a graça de Deus é Jesus Cristo, então posso dizer a graça de Deus o Senhor Jesus se manifestou salvador a todos os homens então quem é salvador? Quem é Salvador? Jesus Cristo. Até porque ele vai dizer, no, no finalzinho do versículo 13, ele vai definir o Senhor Jesus como grande Deus e Salvador. Jesus é grande Deus e Salvador. Por que isso é importante na Bíblia, meus irmãos? Por que, que essa teologia, essa visão teológica é importante para nós? Porque só Deus pode salvar só Deus pode salvar, e o apóstolo Paulo quer estabelecer Jesus é a própria graça de Deus, e ele é o próprio salvador então Jesus é Deus ele é grande Deus e salvador isso é importante para a nossa teologia, para a nossa soteriologia, para a nossa cristologia porque se Deus se Jesus não é Deus, de nada valeu o seu sacrifício se, se Jesus não é Deus ele, Consequentemente ele foi pecador E não morreu por ninguém Por isso é importante que Jesus Seja apresentado E como de fato é Deus Salvador Os testemunhas de Jeová não acreditam Na divindade de Deus E portanto, portanto for, Fundaram uma seita Porque se você não crê na divindade do Senhor não pode crer, por consequência, na salvação que ele dá. Porque se ele não é Deus, ele não salvou você de nada. De nada. O seu sacrifício na cruz não valeu de nada se ele não é Deus. Atos 20, 28 vai dizer que Deus derramou o seu sangue. Eu perguntei para os jovenzinhos ontem aqui dos arachinhos. Perguntei, Deus pode derramar sangue? Primeiro eu disse assim, disse assim para eles. Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Ok? Eles, ó, oh, ok, claro, está certinho. Tá bom. Agora vai a segunda pergunta: Deus pode derramar sangue? Aí ficou dividido. Aí eles ficaram divididos: é, pode. Não, não pode, porque se é espírito, não pode. Notem a beleza do plano de Deus. Deus se encarnou para poder derramar. Sangue Não há remissão de pecados Sem derramamento de Sangue Então Deus disse Eu vou lá derramar O meu sangue Essa é a graça De Deus Quando ele derramou o seu sangue Em nosso favor Essa é a graça de Deus E nesse ato de derramar o seu sangue, ele nos salvou. Quem estava pendurado no madeiro? Quem estava? O próprio Deus Salvador Jesus Cristo. Olha só Lucas 2, que, que linda, essa passagem é linda. É emocionante essa passagem. Lucas 2, 28. O cântico de Simeão. Lucas 2, 28. Abra sua Bíblia aí. Lucas 2, 28 diz assim. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Você já imaginou tomar o próprio Deus nos braços? Segurar o próprio Deus encarnado. O grande Deus, como o apóstolo Paulo diz lá em Tito. O grande Deus, Simeão, segurou o grande Deus nos braços. Olha que lindo isso, irmãos. Que lindo. A beleza da encarnação. O Senhor passou por todas as etapas da, da nossa realidade. E um Senhor pegou esse grande Deus nos braços. E disse o seguinte. Agora, Senhor... Podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. O que ele está dizendo agora? Eu posso morrer? Por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esse menino nos meus braços, este bebezinho é a minha salvação. Nós não podemos olhar para Jesus, irmãos, e esquecer que Ele é a nossa. Salvação Porque é isso que ele é É isso que ele trouxe sobre nós Os crentes, os que creem em seu nome Ele trouxe sobre nós Salvação Salvação oh, Veja em Atos 4 Atos 4,11 Versículo conhecido também Atos 4,11 Na verdade o mais conhecido ou o 12 Atos 4,11 Diz assim este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Foi por Jesus que nós somos salvos, que salvos, nós fomos salvos. Isso aconteceu... Lá no passado, lá na cruz do calvário Lá na manjedoura, a salvação reluziu sobre a humanidade No momento certo, no tempo devido A salvação chegou até nós No momento certo, a salvação nasceu de Maria Cresceu, teve o seu ministério Sofreu por nós e foi crucificado, no nosso lugar, a graça de Deus, salvadora, no tempo devido, lá há dois mil anos atrás, reluziu, sobre o mundo, em trevas, é importante denotar aqui irmãos, talvez sejam um parênteses aqui na explicação do texto, mas é importante notar, importante, é importante enfatizar isso, qual é o escopo da nossa salvação? O que compreende a nossa salvação? Se nós perguntamos, se nós dizemos que fomos salvos, qual é a pergunta que segue? Salvo de quê? Salvo de quê? Você foi salvo, salvo do quê? Porque se nós não sabemos apontar isso para as pessoas, nós não sabemos evangelizar. Ah, você precisa aceitar Jesus para ser salvo. O incrédulo vai perguntar: mas salvo de quê? A rigor, irmãos, nós somos salvos do pecado e dos seus efeitos. Nós somos salvos do pecado e dos seus efeitos. Quais são os dois efeitos do pecado? A morte, primeiro a culpa e a morte. Nós somos salvos do pecado e dos seus efeitos. A culpa e a morte. Olha só. Mateus 1,21, muito claro, muito claro aqui o escopo da salvação, nós somos salvos de que afinal? Nós somos salvos de uma conta bancária no vermelho? Somos? Somos salvos de uma vida é, é, sem alegria? Não, os incrédulos até têm alegria no seu viver, nós somos salvos das tribulações dessa vida? não. Nós somos salvos por Jesus, pela graça de Deus? Somos salvos do pecado e seus efeitos. Olha só, Mateus 1, 21: Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará os, o seu povo dos pecados deles. Agora vá para Atos 13. Atos 13. Atos 13, 37, veja aí. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, falando de Jesus. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Deste que ressuscitou e não viu corrupção. Nós temos o quê por meio da graça salvadora? Nós temos a remissão dos pecados, e aqui fica uma aplicação para nós irmãos, antes de eu, terminar com a, a, a faltando ainda a última expressão do, do versículo 11, mas fica uma aplicação aqui para nós, quando nós, diante dessas verdades, diante dessa realidade, nós que fomos salvos do pecado, da escravidão do pecado, você que está aqui, você que está me assistindo, você eventualmente vai assistir esse vídeo depois, você que foi salvo pela graça de Deus, da escravidão do pecado, quando você se entrega a uma vida de pecado, depois de haver conhecido a graça de Deus, e a sua salvação, quando você se entrega a uma vida de pecados, você está voltando, ao estado de outrora, Deus salvou você disso, você está dizendo ao Senhor, eu não preciso da sua salvação, por isso, meus irmãos, o pecado é algo muito sério pra, para a vida do crente. Para a realidade do crente. Porque quando ele, ele volta, ele volta lá para o chiqueiro, para o lamaçal do pecado. Ele diz, acaba por dizer, eu não preciso dessa mudança. Eu não preciso ser salvo de nada. Eu amo o meu pecado. Eu amo, gosto desses chiqueiros, desse lamaçal, eu gosto. Não preciso ser salvo de nada. Essa é a mensagem que você transmite. Mas nós fomos libertos da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo diz, nós fomos alvos da, da, da graça de Deus. A, a, superabundou a graça de Deus quando a lei dizia, não cobiçarás. Aí eu fui, ia lá e cobiçava. Não, não adulterarás, ia lá e adulterava. Era o poder da lei, o poder da lei no homem era isso. Em vez de refrear os seus impulsos, não acontecia que o homem ia lá e se entregava a esses impulsos. E aí veio a graça superabundante e nos livrou a, a, de uma vida de pecado. E aí, em Romanos 6, vai dizer. Então, espera aí. Se onde abundou o pecado, é o o personagem que Paulo cria em Romanos, é né? muito interessante esse diálogo, se por causa do pecado, eu estava lá no chiqueiro, no lamaçal do pecado, e aí, abundante pecado, veio superabundante superabundante graça sobre mim, o que, que eu vou fazer? Qualquer é inferência lógica, eu vou pecar ainda mais, para que venha mais graça de Deus sobre mim, o apóstolo Paulo, de modo nenhum, de jeito nenhum você vai fazer isso. Por quê? Qual é o motivo? Porque nós não continuamos a viver no pecado. Por quê? Nós somos salvos da escravidão do pecado. Como é que nós podemos, salvos, libertos da escravidão do pecado? Como é que nós podemos voltar para essa escravidão? Nós somos libertos. É como um escravo que teve a sua liberdade concedida, querendo voltar, coloque aqui de volta as, as amarras do pecado em mim. Não podemos mais entregar os membros do nosso corpo ao pecado. Por quê? Porque nós fomos salvos da escravidão, do pecado e dos seus efeitos. Da culpa, nós fomos justificados. Agora nós, nós podemos nos apresentar justos diante de Deus. Nós somos libertos da culpa do pecado e do seu efeito primordial. A morte, que é a separação eterna de Deus. Quando nós somos salvos, nós ganhamos o que A vida eterna. E agora não, nós não, não temos mais que lidar com a culpa e nem com a morte. Porque temos vida eterna. Agora somos justificados. Logo, nós não podemos viver na escravidão do pecado. Vejam, meus irmãos, como a teologia baseia todo o nosso viver. Eu descobrir que fui salvo do pecado, vai me tornar um crente, melhor um crente a, 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 disposto a vencer o pecado que ainda habita em mim. A natureza pecaminosa que ainda é mortificada, sim, mas que ainda está em mim. É a teologia, a boa teologia, a ortodoxia, moldando o nosso viver. E por fim, irmãos, o último trecho aí do, do versículo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Queridos, o entendimento desse texto, desse, dessa expressão, ela é muito clara. O que acontece? Uh, o pessoal vai criar uma soterologia, especialmente a, a, concernente à a, a propiciação, o efeito da, do, do sacrifício de Cristo, uh, vão, vão, vão formar uma teologia uh, chamada de, de arminianismo. Né? A teologia que defende que a propiciação de Jesus é para todos os homens, sem exceção, é isso, eles vão utilizar esse texto, olha só, porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, então quer dizer que, a graça de Deus, está lá, foi é, é, a propiciação, o sacrifício de Jesus, é, é, está disponível aí a todos os homens, sem exceção, é muito poeril essa visão, por quê? porque não contempla os versículos anteriores olha a partícula gar todos os homens aqui são, todos os homens sem exceção? não, são todos os homens sem distinção como assim sem distinção pastor? sem distinção entre homem e mulher sem distinção entre servo e empregador sem distinção entre jovem e velho por quê? As classes sociais que ele acabou de falar, acabou de se referir nos versículos anteriores. Acabou de dizer. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens sem distinção. Por que, que esse argumento no Novo Testamento é tão importante? É tão importante. No Antigo Testamento, a salvação, a salvação era de quem? A salvação pertencia a quem? A que povo? os judeus, a salvação era de Israel, não quer dizer, como nós aprendemos em Romanos, que todo judeu era salvo, nós aprendemos isso em Romanos, mas a salvação vinha dos judeus, estava estrita aos judeus, porque os judeus adoravam o um Deus verdadeiro, e todas as nações vizinhas, as nações estranhas, não conheciam o um Deus verdadeiro, poderiam conhecer, sim, através de Israel, mas a salvação estava adestrita por assim dizer, a Israel e aqui vem Paulo e diz que a salvação a graça de Deus que é Jesus, se manifestou a todos os israelitas não a graça de Deus se manifestou a todos os homens sem distinção sem distinção de israelita gentil Homem, mulher, servo, empregador, sem, rei, vassalo, sem distinção. Isso é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque por causa dessa doutrina, por causa dessa expressãozinha, a salvação chegou a nós. Chegou a nós, os brasileiros. Chegou a nós aqui, no, os tupiniquins. Tem algum judeu aqui, puro? Não, só uns mais ou menos. Tem uns samaritanos por aí, né? Nossa, os gentios da Salvação chegou até você. Você que é de Aracaju. Você que é da Bahia. Você que é de Manaus, Amazonas. Parece caravana, né? Você que é de Manaus... Mas a salvação chegou até nós, por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E não mais aos judeus, não mais aos israelitas, não mais só ao povo de Israel. Mas a todos nós. Não quer dizer todos os homens, sem exceção. Mas a todos os homens, sem distinção. Sem distinção. Isso é muito bom. Isso é bom para nós, irmãos. Eu quero mencionar aqui, eu não vou abrir nos textos, eu quero só dar base para os irmãos, acerca da, da expiação limitada. O que é a expiação? Jesus morreu e o seu sacrifício é, a, a alcança, o seu sacrifício foi feito, a, ele não é um sacrifício geral ou generalista, ele é um sacrifício a, a particular, ele é um sacrifício que olha para pessoas em específico, a, que é a expiação limitada. Limitada a quem? Aos eleitos. João 10, 11 15. Eu vou só mencionar, não precisa abrir, se você quiser anotar. João 10, 11 e 15 diz que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 26, ele olha para a, os fariseus e diz, vocês não são minhas ovelhas. Então, espera aí, eu, Jesus, eu dou minha vida para as ovelhas e eu não dou a vida pelas minhas não ovelhas, simples assim, Marcos 10,45, Jesus diz que veio para dar a sua vida em resgate de todos, é isso? Não, Jesus veio dar a sua vida por resgate de muitos, Mateus 26,28, o seu sangue foi derramado em favor de muitos, e não em favor de todos, Tito 2,14, nós ainda vamos enfrentar esse texto, mas diz que os, a, a Jesus deu a sua vida, a salvação vem de Jesus, para qual fim? Para purificar um povo exclusivamente seu, os eleitos. Atos 20, 28. Deus derramou o seu sangue pela igreja e não pelo mundo todo. Jesus se entregou em favor da igreja, Efésios 5, 25. Jesus se entregou em favor da igreja, e Apocalipse 5,9, Jesus com seu sangue, comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, não comprou todo mundo, ah, todo mundo está comprado, aí quem aceitar, beleza, entra aí, está todo mundo comprado, mas aí fulano de tal não aceitou, não entrou, bobeou, dançou, inferno foi, não, um povo exclusivamente seu. Esse, o próprio texto de Tito 2,14 vai mostrar o que é esse, esse, a todo homem, a todo eleito, a, todo, a toda, todas as pessoas do mundo todo, todo tribo, nação, língua, povo. Não há mais aquela restrição só aos judeus. Não, não existe mais. Agora a salvação, a graça de Deus se manifestou abertamente a todas as pessoas do mundo. Eu sei, meus irmãos, que muitas pessoas têm dificuldade com, esse, com essa visão bíblica da expiação limitada. Ah, pastor, mas qual é, então, a, a aplicação prática disso? Paulo ah, ah, foi advertido por Deus, foi advertido por Deus, ao permanecer em Éfeso e continuar pregando, porque ali havia. Eleitos de Deus Se eu fosse Paulo Se eu fosse Paulo Eu, eu falaria assim, Senhor Me dá um endereço deles Para eu ir lá direto que, que rua que é? Onde é que eles trabalham? Para eu ir lá direto, perder tempo Mas não é assim que funciona Na Bíblia Não é assim que funciona nós não sabemos quem são os eleitos. A oferta da graça de Deus, ela é sim a todos os homens. Nós devemos ofertar a mensagem da graça de Deus sem distinção. E sem exceção, a todas as pessoas. Ah, esse aqui ele, ele é meio feio, então não vou falar. Não, não, não. Deus salva até os feios. Tem muitos aqui para comprovar a minha afirmação. É, o pastor estamos fazendo assim. Ó. Deus salva até os feios, não é só os bonitos. Então, irmãos, eu não sei quem são os eleitos de Deus. Eu sei que eu sou um eleito de Deus. Eu sei. Tenho certeza da minha salvação, assim como os irmãos devem ter certeza da sua salvação. Por quê? Porque a salvação, ela é uma obra de Deus. E se Deus faz, Deus cumpre. Se Deus promete, Deus cumpre. Deus faz por completo. É? Deus salvou você, aí na esquina você perdeu a salvação, e aí, aí Deus se viu frustrado. Pô, eu queria salvar ele, cara. Eu queria salvar o, o Guimel, mas ele, ele pisou na bola e não deu certo. Meus irmãos, que, que soteriologia é essa? Deus quer salvar, ele vai lá e salva. Não, não, pode bater o pé, Guimel, viu? Pode bater o pé, Deus vai te salvar. Claro, docemente. A voz doce do Senhor convenceu o Guimel da graça de Deus, e ele teve fé em Cristo Jesus, mas agora o que nós fazemos? Ide por todo mundo, e pregai o Evangelho, a toda criatura, eu vou pregar, a todas as pessoas, todas, e Deus vai salvar, os eleitos, quem ele quiser, não me importa saber, o que me importa saber é que no mundo há eleitos e que eu devo pregar para eles. Porque a salvação vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E o ouvir dessa graça aqui. Mas você que está aqui, ou você que está me ouvindo, hoje, amanhã, outros dias, eu quero deixar um alerta para você. A graça de Deus se manifestou no passado, é o primeiro tempo da graça de Deus... Deus, a graça de Deus se manifestou no passado salvadora, e a sua mensagem é replicada já há dois mil anos, mais de dois mil anos. A mensagem da graça de Deus é replicada já há mais de dois mil anos, e a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está aí para quem, para quem quiser crer e aceitar. Mas a graça de Deus ela também é, ela também se manifesta como condenadora. Sim. A graça de Deus condena, ela não só salva. A graça de Deus condena aqueles que rejeitam a graça de Deus. Se você está aqui, está me ouvindo, e você ainda não conheceu, você ainda não viu, não brilhou sobre a sua vida, a fulgente luz da graça de Deus, lembre-se, enquanto você rejeita esta graça, você está condenado por ela. Lucas 20, abra sua Bíblia. Lucas 20, 13. o Senhor Jesus está contando a parábola da, da vinha né? do Senhor da vinha e os seus empregados os empregados rebeldes acontece que o homem montou uma vinha deixou lá os encarregados da vinha e foi viajar e eventualmente le, eh, mandou um servo para ver como estava a vinha e receber da vinha o que? os frutos e aí o servo foi lá os empregados que estavam trabalhando fizeram uma, montaram ali um esquema, ó, vamos matar esse servo, porque aí nós ficamos com os, uh, os resultados, os lucros para nós. E foi assim que eles fizeram. Aí ele enviou outro servo. Os empregados procederam da mesma forma. Aí o senhor, dono da vinha, pensou e disse, eu, bom, se eu enviar o meu próprio filho, não é possível que esse pessoal vá, cometer tamanho despaltério mas olha só versículo 13 Lucas 23, então o proprietário da vinha disse, que farei? mandarei meu filho amado quem sabe o respeitarão mas quando os lavradores o viram combinaram uns com os outros dizendo, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa, assim lançaram no fora da vinha e o mataram o que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Deus nos livre. Versículo 17. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou. Então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Se você que está aqui, rejeita a pedra angular que é Jesus, um dia o dono da vinha vai vir matar você. E não digo matar nesta vida, pode ser que a sua vida seja ceifada, mas eu digo que você morrerá para sempre para sempre se você rejeita a graça de Deus, porque a graça de Deus é salvadora mas ela também é condenadora você já viu já pôde contemplar a resplandecente luz da graça de Deus ela já reluziu, fulgente e gloriosa no seu coração vamos orar Senhor Deus, muito obrigado pela luz de Jesus pela graça manifesta nele obrigado Senhor pela cruz por todos os benefícios inerentes a ela Obrigado, ó Deus, porque conhecemos e cremos nesta cruz, nesta graça. Ó Senhor, impeça-nos de, de desprezar essa realidade, servindo a servindo, é, colocando o nosso corpo à disposição de pecados. Ó Deus, impeça que isso aconteça, porque a tua graça é grandiosa. A tua graça é imensa, nos tirou do lamaçal do pecado, da escravidão, tirou de nós a culpa que 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 estava imposta sobre nós, por causa do nosso pecado, e nos deu vida eterna contigo, obrigado por isso ó Deus, nos ajude no nosso dia a dia, a lembrar da graça do Senhor, e assim vivermos em retidão, vivermos em gratidão, ó Deus, muito obrigado, por essa verdade em nossa vida, abençoa aqueles que não conheceram a tua graça, alcança-os, porque essa luz ela é fulgente, ela resplandece nas mais densas trevas, nós te glorificamos e te louvamos, em nome da graça do Senhor, amém.